0: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuw aflevering van Gamersnet Fanzone. En je weet het inmiddels al, in de Gamersnet Fanzone-reeks spreken we met fans van series, franchises, gamereekses, whatever, over hun liefde. Welkom, uh, leuk dat je luistert. Mijn naam is Peter Bouwman, maar je kunt me vinden uh, uh, via Instagram, PeterGN. En uh, met wie heb ik van doen? Nou, het is onze Mike die echt al een eeuwigheid redacteur is bij Gamersnet. Welkom Mike.
1: Dankjewel Peter.
0: Hoeveelste jaar zit jij in?
1: Ik denk 6 rond die koers. Uh, wow. Ik houd het niet meer bij, dus uh, dat zegt wat.
0: <laughs> dat zegt wat, dat je niet meer bijhoudt hoe lang je bij een website zit. Ja toch? Ja, ben jij ook te vinden op socials? Doe je daar aan?
1: Uh, ik ben op Twitter te vinden, onder adgevers uh, Mike. Uh, okay. Als je me daar wil volgen, uh, prima. Ik uh, ben er niet heel actief, maar uh, wie weet breng nee. jij daar met jouw volging verandering in. Met die
0: duizenden podcastluisteraars Juist. die we hebben inmiddels. <laughs> ja, ja vroeger zei ik altijd letterlijk enkele. Maar dat is wel, die tijd ligt wel echt ver achter ons. Ja, het begint goed, Maar superleuk. Ja. ja, het gaat goed. Maar superleuk dat je, dat je een fanzo met me wil opnemen. Voor het eerst. Heb je meer franchises? Daar hebben we later nog over gaan praten. Dat we, nog, dat we meer kunnen opnemen nog een keer. Uh, nou,
1: uh... Ik heb wel een aantal franchises waar ik fan van ben... maar um, daarbij, daarbij overlap ik heel erg met Amador. <laughs> oh, dus hè, een Dark een Souls, daar kan ik ook urenlang over lullen.
0: Maar... <laughs> een Dark Souls deel 2 met jouw uh, <laughs> ja. jou optiek.
1: Ja, nee, dat ja, uh, okay. zou inderdaad kunnen. Maar uh, nee, het, het is gewoon, uh, ik heb wel een aantal franchises waar ik fan van ben... maar uh, The Witcher steekt wel echt mijn kop en schouders bovenuit. Echt?
0: echt. Je bent echt een. Dus je baalt, ben jij iemand die dan ook een soort van baalt... dat CD Product Red nu met, uh, met Cyberpunk bezig is... en niet met gewoon Witcher 4?
1: Uh, stiekem een beetje wel. Okay. Maar ondertussen weet ik ook wel, ze, ze zijn bezig met The Witcher 4, kom op.
0: Oké, okay, daar heb je ge- er zijn er wel geruchten van of dat weet je gewoon?
1: Er zijn wat geruchten, maar het is ook een klein beetje intuïtie van, ja, kom op, die franchise is gewoon zo ontploft. De, dat kan niet dat ze daar nou gewoon zomaar niks meer mee doen. En ze hebben volgens mij ja. zelfs een nieuwe deal gesloten met die uh, auteur, dus...
0: Oké, okay. ja, want dat vind ik wel leuk, want ik, ik was me aan het inlezen op The Witcher, overigens... Ben jij fan van het eerste uur? Echt van The Witcher 1?
1: Ja. Echt? Echt waar. Ik ben een oh, van die vet. zeldzame uh, personen die The Witcher 1 ook leuk vond. Een The
0: Witcher fan van La <laughs> Lettre. Ja. Echt wat vet. Oh wat tof. Nou ja, als je, ik heb ook alle Witcher games gespeeld. Uh, maar ik heb er geen één uit gespeeld. Dus dan oh, weten we okay. dat alvast. Maar um, uh, The Witcher heeft echt een leuke soort van uh, historie. Ik heb het idee... Kijk, die CG Project Red, hè, mm-hmm. dat, uh, die, die zitten heel op de hand van de gamer. Hè? Iedereen vindt CG Project Red, de ontwikkelaar, super tof. Waarom? Ja, super ze doen nooit iets via DRM. Mm-hmm. Weet je wel, ze zijn altijd een beetje pleaser. Maar volgens mij zijn ze ook wel een beetje snoepdoos, hoor. Want ik lees links en rechts dat ze enorm veel staatssteun krijgen ja, uit ja, Polen. Ja, en ze hebben natuurlijk een dealtje gemaakt met die schrijver... waarvan iedereen zegt, dat is dom van die schrijver. Maar ja, aan de andere kant, die weet... Kijk, je kan... Let, stay voor... Um, ik, oh, even een stukje geschiedenis. Die schrijver... Uh, The Witch is dus niet bedacht door CD Purk. Red. Die is echt een boekenreeks uh, bedacht door Andrzej Zabwoski. Die. Ja, die. <laughs> Lingo. Maar, ja, precies. Maar stel je voor, jij, jij bedenkt vandaag een verhaal. Uh-huh. En dat verhaal wordt gelezen door wel mensen, maar niet zoveel. En je verkoopt dat voor een op dat moment goed bedrag. Maar doordat jij het verkoopt, ontploft het. Jij hebt het alsnog wel
1: bedacht. Dat is zo. Alleen hij heeft zelf de royalties geweigerd. Oh, wacht. Hoe zit dat dan? Uh, nou, CD Projekt Red, die kwam naar hem toe van... Hé, hey, mogen we er een game van maken? Um, en dat was... En toen zei hij... Hahaha, zei hij ja. zei ja, die. dat. Een game. Wat leem, zei hij. dat is... Uh, in het Pools zei hij dat, inderdaad. <laughs> ja, wat leemski. <laughs> ja. <laughs> en uh, daardoor... Uh, dat was hey, rond 2005. Dus toen was gaming ook gewoon nog helemaal niet zo groot. En mm-hmm. als... Auteur had hij zoiets van, ja, games, dat wordt toch nooit wat? Dus geef maar maar gewoon een zak geld en hou die royalties maar en uh, steek die waar, uh, waar de zon niet schijnt. Ja. En um, ja, daar kwam hij achteraf dus op terug van, oh, oh kut, ik heb, ik heb geen royalties. Oh, dit is best wel groot. Nee. Hier had ik geld kunnen verdienen. En toen is hij dus inderdaad heel echt de zure man kan uithangen. Uh, wat hem uiteindelijk wel een nieuwe deal heeft opgeleverd. Waarbij hij dus ook wel meer royalties krijgt. Maar okay. uh, in eerste instantie was hij degene die de royalties wijkerde.
0: Ja, want hij heeft voor ongeveer 10.000 euro heeft hij de rechten verkocht in
1: haar tijd. Dat is volgens mij het verhaal. Zou kunnen, ik weet het exacte bedrag niet, maar het, is, het zal Allee, het is het rond niet die helemaal op de liggen.
0: Ja, en uh, toen hoefde hij geen royalties. En nu heeft hij inderdaad wel een nieuwe deal. Ja. Maar het zal niet... Uh, ja, ja... Weet je, de grap is, ik heb wel eens de schrijver gesproken zelf van de Metro-reeks. Mm-hmm. Want uh, de Metro-games, Metro, die hebben ook een. Uh, een uh, ook volgens mij een Poolse schrijver. Klopt, volgens mij ja. een Poolse... En die man is geweldig. Die, die doet mee met de marketingtours. Die gaat mee naar al die persevenementen waar wij dan mm-hmm. de games mogen spelen. Die is gewoon echt trots. En dan als je dat dan vergelijkt met die zure Die, 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 die vizuren, vizuren, ja. schrijver van de Witcher... Het is wel echt een heel ander laag aan ja. een pak.
1: Ja, hij heeft nou oh. natuurlijk ook die Netflix-serie en daar heeft hij uh, wel uh, ook dik aan verdiend. Uh, Goede
0: serie, zullen we het daar ook over hebben? Ik, die heb ik zelf nog niet gezien.
1: Dus, ah, jammer. Uh, oh, maar
0: ik denk dat jij je daarom misschien wel een serie vindt, want het is wel echt heel erg de boeken natuurlijk.
1: Ja, maar ik, ik, ga na, ik heb recent uh, Witcher 3 uitgespeeld en ik ga nu de boeken lezen en daarna ga ik de serie eens een keer kijken.
0: Oh, oké. Okay. Je gaat echt alle boeken lezen. Ja. Het zijn er uh, zeven.
1: Klopt. De <laughs> sterkte. Ze, ze staan allemaal in de kast. Mijn vriendin is er al mee begonnen, omdat ze fan was van de serie. Ik ga zijn de... ze in het Nederlands vertaald of in het Engels? Nee, ze zijn in het, in het uh, Nederlands verkrijgbaar. Alleen daarin wordt het woord Witcher vertaald als hekser. Ach god. En dat is tegen mijn principes. Ja, dat
0: geloof ik. Dat is echt, dat is heel naar. Dus ik ga... Dat is, het, dat is hetzelfde als je in de Nederlandse Star Wars de kracht. Ja. Dus dan de force. Letterlijk.
1: Letterlijk <laughs> ja. dat. En uh, dat is gewoon tegen mijn principes. Dus ik ga ze in het Engels lezen. In Pols, dat kan ik helaas niet. De anders had ik dat gedaan. Maar uh, ja. nee, ik ga ze in het Engels lezen. Uh, dus, uh, maar juist ook omdat de serie gebaseerd is op de boeken en niet op de games. Omdat, uh, ja, toch een beetje terug naar het bronmateriaal, zeg maar.
0: ja. Oké, okay. nou leuk. Hé, hey, we gaan naar de game gamereeks toe, want we gaan... Uh, het... Ik denk dat een van de redenen dat heel veel mensen de eerste The Witcher game niet hebben gespeeld... is omdat die game in 2007 is verschenen. Dat is... En 2007 is het beste jaar in games ever.
1: Ja, dat is, daar zijn en... echt legendarische games in verschenen.
0: Ja, we hebben het over het jaar van Mass Effect, Bioshock, Halo 3, Uncharted... Call of Duty 4, Modern Warfare, het is... Een bizar gamejaar. Dus als je dan een game uitbrengt, damn man, dan heb je het echt zwaar. Ja, dat
1: zie je in uh, in 2020, zie je van, oh, we gaan games om maar uitstellen, want oeh, dan komt Cyberpunk uit. En uh, dat was toen helemaal nog niet aan de orde.
0: Nee, misschien hadden ze wel even moeten nadenken, maar goed. Ja,
1: nee, The Witcher (laughs) is inderdaad wel heel erg ondergesneeuwd in 2007. En dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant snap ik het ook wel, want uh, gameplay technisch is het niet de meest sterke game ooit. Al helemaal niet in 2007.
0: Nee, ik zat trouwens een retrospective te kijken van al die Witcher games. Uh Damn, wat is het verhaal van The Witcher 1 complex? Wat gebeurt er veel?
1: Er gebeurt veel. In The Witcher 2 gebeurt er nog veel meer.
0: Oké, maar dat vond ik een duidelijkere uh, retrospective. Van deel 2 begreep ik, ja, maar goed. Wat uh, wat... Neem ons mee naar die tijd. Hoe heb jij The Witcher ontdekt?
1: Hoe heb ik uh, The Witcher ontdekt? Nou, dat was nog in de tijd dat Free Records Shop nog bestond. Ik voelde me nog niet oud, nu wel. <laughs> uh, die zat vlak bij mijn school en in de pauze ging ik daar eens een keer langs. Had ik had net zakgeld uh, gekregen en uh, toen lag daar de deluxe edition of enhanced edition of hoe die ook heet voor 15 of 20 euro. Dus ik dacht nice. van, oh, weet je wat? lijkt me wel lachen. Uh, ik neem uh, hem mee. Nul
0: ingelezen. Je keek alleen naar de verpakking. Ik keek alleen
1: naar de verpakking inderdaad. Uh, oh, dat was destijds nog hoe ik uh, mijn games kocht. Gewoon, oh, een doosje er wel lachen uit. <laughs> okay. Ja, dat is hartstikke goed. Ja toch? Um, Uh, Ja, nou, uh, game leert nog met mijn schijfjes uh, allemaal. uh... En ja, het greep me gewoon meteen vanaf het eerste moment aan. Het was echt bizar. Hoe die die gritty, duistere wereld... uh, Hoe dat werd gebracht, zeg maar, van... uh, Goed en kwaad bestaan niet. En dat je zelf al vanaf het eerste moment moet je echt moeilijke keuzes maken.
0: Ja, wat wat dan bijvoorbeeld?
1: Uh, Nou... Je, hebt, je, je, je begint uh, na de proloog in een dorpje. En dat is echt. Uh, je hebt een, een priester van de, de Order of the Flaming Rose die zegt: iedereen die moet zijn zondes uh, uh, uit, uitbannen en uh, dat, dat soort dingen. En, uh, maar ondertussen iedereen gobt, iedereen drinkt, iedereen uh, roert. <laughs> iedereen vergiftigt mensen. Uh, heel erg IRL. Heel ja, erg heel de de erg. Um, <laughs> en. Uh, ja, daar komt dus gezeik van, want uh, komt er komt in een keer een heel uh, leger aan, aan geesthonden, uh, die dat dorp teistert. En ja, hè, dan is het meteen van, oh, uh, pan je zonden nog meer uit uh, en dan komt ja. het allemaal goed. En tegelijkertijd uh, wordt, uh, yeah, dat gebeurt dan, van oké, okay, uh, maar het hondenleger gaat alsnog dus niet weg. Nou, wat gaan we dan doen? Uh, blim the witch! Want er zit een... The witcher een, of the witch? Nee, een witch. Een echte witch. Oh ja, ja. Want er woont in dat dorp ook een heks... en die verkoopt allerlei giftige shit. En, ja, ja maar, die geef je dan de schuld. Die geef je... geef je de schuld, heel erg uh, ja, middeleeuws van uh, heksenvervolging... want uh, heks is zonde en zonde is uh, ja, in dit geval een hondenleger. Ja. Uh, dat kunnen we niet hebben. Uh, maar hè, uit je eigen onderzoek als witcher... want als witcher kom je daar midden in die clash terecht... Ja, uh, he- ja, die heks die verkoopt giftige shit. En uh, haar verdediging is ook wel weer ja, zwak eigenlijk. Van, ja, ik verkoop giftige zooi. Maar het is aan mijn klanten om te doen wat ze ermee doen. Oh, ja,
0: dat is een beetje als wapenverkopen. <laughs> ja, ja, de wapens doden niet, de wapenkopers doden. Ja,
1: ik zou inderdaad... Maar wat is,
0: wat is, wat is dan de keuze die je krijgt?
1: Uh, nou, uiteindelijk draait het erop uit of je uh, redt het, uh, de heks... En ja? met de mogelijkheid om seks met haar te hebben. ja, yeah! <laughs> Of uh, je laat die uh, dorpsbewoner, die heks, uh, omleggen. Of...
0: En dan kan je seks hebben met het hele dorp, ja. <laughs> <laughs> nee, dat, dat niet. Ik denk dat dat, oh, dat buiten het, b- het ontwikkelbudget... Uh, <laughs> budget. Te animaties, <laughs> uh,
1: Of je kunt neutraal blijven. Uh, alleen, ja, hè, je wilt dus uh, die, die verrotte mensen niet hun zin geven... Door die heks uh, voor de bus te gooien. Je wil die heks eigenlijk ook niet voor de bus. Goo- of uh, de zin geven.
0: Uh... Want daar nou, is haar verdediging zwak. Ja,
1: maar, ja dat, dat, dat argument is ook gewoon kut. Maar als je neutraal blijft. Uh, maak je iedereen kapot. Oh.
0: <laughs> dus. En, en is, dat, is dat wat de game. Want zoals ik het zie. Of zoals ik het nu jou hoor zeggen. Is het heel erg een bioware achtige Approach. Heel erg. uh, Keuzes in de games zijn enorm belangrijk voor het vervolg van het verhaal. Was dat al in deel 1?
1: Misschien niet zo. als in inderdaad Bioware games. Uh, Het het volgt allemaal wel uh, redelijk hetzelfde verhaal. Maar het geeft je wel echt het gevoel dat je keuzes uh, er echt te doen. En. uh, of dat nou echt zo is, dat is. uh, uh, discutabel.
0: Maar als, play- als speler heb je het idee. Je hebt dat echt je, het dat je invloed... idee. Van, ja, dat
1: je oh shit, hier gaan gevolgen van komen. En vaak is dat ook zo, maar zijn de gevolgen ook wel niet zo. katastrofaal of. Uh... Nee, maar
0: het is ook wel als speler leuk om, om dat idee te hebben. Ik heb The Witcher 1 uh, ook gespeeld uh-huh. later. Als een soort van onderzoek, dacht van moet ik even gespeeld hebben of voor de mensen, het is misschien wel duidelijk als je, niet, als je het niet weet trouwens, een witcher is, een, een witcher is een, uh, een, een monsterjager van beroep en een witcher heeft geen principes hij doet eigenlijk alles voor geld dus je kan een witcher gewoon inhuren als een hoer <laughs> en, dan doet je, en dan doet hij zijn diensten doen en dan krijgt hij betaald en dat is eigenlijk het enige waar het hem om draait, toch?
1: ja, in principe wel maar
0: bij... Alleen wat zo goed is aan de Witcher is dat hij ook de guy zelf, Geralt Rivia, die heeft ook wel echt zelf uh, uh, relaties in de, in de gamewereld en in, in zijn leven, waardoor hij dat natuurlijk sommige dingen niet vergelijkt doet omdat hij gewoon van mensen houdt.
1: Ja, ja dat is uh, waar het bij Geralt dus een beetje wat vanuit Witcher-perspectief mis is gegaan. Um, normaal hebben Witchers geen emotie, maar bij Geralt zijn die mutaties niet helemaal goed gegaan en heeft hij dus alsnog uh, iets dat op een emotie lijkt in ieder geval. Ja. En dat maakt hem inderdaad ook wel een klein beetje relatable. En ik denk dat dat ook wel uh, het succes van de boeken is. en uh, By extension dus ook van de games.
0: Ja, maar ik, de, ja. ik heb The Witcher nooit... Ik heb Geralt nooit tof gevonden. En ik vind Geralt in de serie dus wel tof. In de serie wordt hij gespeeld door de acteur die ook Superman speelt. Um, en ik, ik vind het in de serie wordt hij menselijker... Uh, gemaakt dan in de games, vind ik. Maar goed, dat heb je allemaal nog niet gezien, maar ga dat eens kijken. Nee, dat... Want ik vond de Witcher niet zo'n aardige guy in de games. Dus ik dacht, van, dat is eigenlijk best wel een hork.
1: Ja, hij is best wel inderdaad. Maar ja, dat komt ook natuurlijk door die stemacteur, hè. Die,
0: die, 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 die hem spreekt in de games. Ja. Dat is ook een hork. Ja. <laughs> dat is de schrijver. Ik,
1: ik, ik ken hem zelf niet, dus uh, daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar uh, okay. de, het, 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 hij klinkt zo vlak. Of hij nou boos is of blij of uh, geil of eh, net wat dan ook hij klinkt eigenlijk altijd hetzelfde ja. en uh, dat is inderdaad wel uh, een, een, een dingetje dat de binding misschien kan uh, verminderen maar ik denk wel dat het juist ook wel perspectieven biedt van dat je buiten je eigen kader gaat denken zeg maar
0: ja hey die eerste game was heel grauw um, ik kan me echt beginnen begin nog herinneren. Dan zit je in dat kasteel, dan word je volgens mij vermoord. En uh, wat, wat, was er, wat, was de, wat was de kritiek op de eerste Witcher? Was het meer dan het vechtsysteem? Want volgens mij hield dat niet echt stand, nee, toch?
1: De, dat vechtsysteem dat was eigenlijk een veredeld point-and-click systeem. Uh, ja. Daar ben ik ook heel eerlijk in als ik het over de Witcher 1 heb. Uh, dat vechtsysteem dat, uh, dat is, was destijds al niet heel goed. En dat is met de tijd niet veel beter geworden. Nee. Dus um, en, 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 ook uh, de voice acting is...
0: Mm, ja, niet, kan beter.
1: Kan zeer, zeer beter. En je merkt echt dat het budget destijds nog niet zo groot was... als uh, ten tijde van The Witcher 3. Um, dus The Witcher 1 speel je echt puur voor het verhaal. Je hebt weinig ja. andere reden om die game te spelen. En ook de graphics waren destijds al redelijk verouderd...
0: Games ook nooit op consoles verschenen, het is wel echt een PC-only game. Is dat zo? Oh, dat wist ik niet. Toch? Ja, ja dat weet ik wel. <laughs> <laughs> en op Mac, En ik op Mac oh, verschenen. Wauw. Ja, Mac en PC.
1: <laughs> oh, nee, dat, dat ja. wist ik dan niet. Ik dacht dat hij wel op consoles was verschenen. Maar uh, nee. De, de, je merkt echt uh, aan alles dat het uh, een budgetontwikkelteam uh, was. Maar het verhaal en de wereld zijn wel tof. En ik vind het. In de eerste game vind ik het geniaal dat ze Geralt aan geheugenverlies laten leiden. Want dat helpt echt enorm bij het introduceren van de gamewereld. Ja. Want als hè, Nederlandse jongen weet ik heel weinig van Poolse mythologie. En juist doordat uh, Geralt aan geheugenverlies leidt, kun je heel veel laten uitleggen zonder dat het onnatuurlijk wordt. Dus hè, uh, Geralt is professioneel monsterjager en vervolgens krijgt hij van een of andere jager uitleg over hoe je uh, een Drowner neerlegt. Ja, uh, dat is niet logisch. Ja. En dat vind ik dus ook best wel geniaal. van ja Je leidt eigenlijk een heugenverlies, dus wordt het natuurlijk dat je uitleg krijgt over de spelwereld.
0: Ja, ja zeker. Dat is heel slim gedaan. Absoluut. Oké, okay, nou leuk. The Witcher 1, uh, gemaakt ook op de Bioware-engine trouwens. Dat Klopt. Is ook, ik, het is ook een game die... Het, dat, dat, dat trok mij aan die eerste Witcher-game. Ik was natuurlijk helemaal gek van Mass Effect en Dragon ja. Age. <laughs> en uh, daar lijkt het natuurlijk ook een beetje op, toch? Ja. Op eerste gezicht.
1: En zeker als je dan inderdaad ziet... Uh, oh, zelfde engine. No.
0: Ja, precies. Oké, okay, deze game kwam dus in 2000, uh, 2007 uit. Ze hebben daarna vier jaar de tijd genomen om een, uh, om een deel 2 te maken. The Witcher 2 Assassins of Kings. Um, dit, is wel, dit was toch wel echt hun doorbraak, toch? Want het was ook... Ze, ze zijn... CG Product Red is natuurlijk heel erg het vriendje van de gamer. Mm-hmm. En... Uh, dit was het hele, dit, in de tijd van het hele DRM-verhaal kwam dit uit. Ja, klopt. Dat al die games kregen allemaal DRM-systemen. En de, toen zeiden ze, nee, dat doen wij niet. En uh, d- daar hebben ze de gamer echt mee gewonnen. en Volgens mij is The Witcher 2 was ook wel uh, het, het grote succes wat deel 1 niet was, toch?
1: Ja, dat kun je inderdaad zo wel zeggen. En dat heeft ook goede redenen. De graphics waren oneindig veel beter. Uh, dat vechtsysteem uh, is compleet op de schop gegaan. Waardoor het een beetje richting Dark Souls... Leuk is. Ja, het ging... <laughs> Leuk wil ik nog niet helemaal zeggen. Oh, Want, um, <laughs> het het frisse tegenzin. Het was af en toe best wel... ...echt heel pittig. en okay. Pittig tot op het punt dat het oneerlijk aanvoelde. en Dat is ook waar mijn liefde voor Dark Souls uh, vandaan komt. Dat voelt nooit oneerlijk. En in The Witcher 2 voelde het wel oneerlijk. Okay. En, uh, maar het was beter dan dat point-and-click systeem uit The Witcher 1. En het gaf je echt het gevoel van... ...ik, ik zwaai met een zwaard. En... Uh, dat was dus neem... al gewoon een hele verbetering.
0: Ja, neem ons mee naar het verhaal. Want volgens mij word jij in het begin van de Witcher 2, Assassin's of King, word je ook gerecruiteerd door de koning zelf. Om hem te beschermen. Wat ik een soort van raar vond, want je bent toch Witcher?
1: Ja, maar zoals je zelf ook al zei: uh, Witchers doen alles voor geld. En ik kan me voorstellen dat een klus voor een koning redelijk wat oplevert.
0: Oké, okay, <laughs> Ja, dat is waar. Neem ons mee naar het verhaal. Wat, 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 wat gebeurt er in het begin van de game?
1: Uh, nou, eh... Um... Je, je bent in een, uh, een belegering uh, terechtgekomen. Uh, nee, dat is niet waar, dat is een proloog. Uh, nee, uh, in principe komt het erop neer: uh, iemand legt uh, de koning om. En jij wordt met zwaar.
0: Redelijk duidelijk aan de titel ook. Ja,
1: toch? <laughs> en ja. Um, jij bent daarbij als die koning wordt omgelegd. En uh, jij probeert de koning nog te redden. Alleen, dat lukt niet. En je hebt je zwaard al getrokken en die moordenaar die springt uit het raam en verdwijnt spoorloos. Komt...
0: En jij wordt beschuldigd.
1: Ja, vervolgens inderdaad komt, uh, de, 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 komen de wachters eraan. Die zien jou, zwaard in hand, boven dat lijk staan. Conclusie is getrokken, Geralt heeft koning omgelegd.
0: Ja, want Geralt heeft eigenlijk niet zoveel vrienden ook. Dus die wordt al gauw snel, vind ik, altijd in die games beschuldigd. van, van alles Ja, en klopt, nog wat. maar dat,
1: dat is ook een beetje het stigma dat uh, over he- witchers heerst.
0: Wat, dat ze criminelen zijn? Of uh, moordenaars?
1: Vooral moordenaars. Uh, het, ze worden een beetje gezien als noodzakelijk kwaad. Van, uh, ja, we hebben last van monsters. En zij zijn heel goed in het omleggen van monsters. Maar eigenlijk vinden we ze niet zo fijn. Dat we ze hebben. En ja. dat is uh, ook waar je in de Witcher tegenaan loopt. En uh, dat maakt het ook wel weer... Dat maakt, het, dat maakt die keuzes zo moeilijk. Van... Het is heel vaak van, ik weet dat je gelijk hebt, maar ik vind je een lul.
0: Ja, en daar kun je dan ook op op acten, zeg maar. Oké, en deze game was volgens mij ook een stuk langer, toch, dan de voorganger? En en heel veel rijker aan aan verschillende omgevingen.
1: Ja, klopt. de de, de Witcher 2 uh, heeft inderdaad meer uh, grote grondgebied. de Witcher 1 speelt zich voornamelijk af in de stad Vizima. En in The Witcher 2 ga je al meer in de, in de richting van in ieder geval één koninkrijk en dat, dat is al heel wat rijker inderdaad dan één stad en uh, dat, dat voegt ook gewoon heel veel toe uh, maar het verhaal is wel af en toe echt heel erg complex in The Witcher 2 soms dan raak je echt verzeild in politiek waarvan je vijf lagen ziet, maar dat blijkt uiteindelijk twintig te zijn.
0: (laughs) Maar weet weet de game dat goed te scheiden, of hebben ze echt een beetje te veel hooi op een vork genomen in in The Witcher 2, dat je echt af en toe denkt van...
1: Bij een van de eindes die ik uh, heb behaald, was het echt heel lastig om allemaal te volgen wat er nou gaande was. Want er is wel iets van een een, uh, jacht of een, een vervolging van uh, magiërs maar dat speelt een beetje op de achtergrond en in dat einde komt dat ineens van oh alle magiërs moeten dood en dat dat komt wel in in één keer heel erg op je dak vallen en dat was wat wat mij uh, van The Witcher 2 een beetje uh, sceptisch maakte dat heeft ook echt ik denk dat ik er vijf keer over heb moeten doen om hem uit te spelen, gewoon omdat dat verhaal af en toe echt gewoon heel erg struikelt over zichzelf denk ik
0: wat heftig dat het dan wel, zeg maar, jouw favoriete franchise ongeveer is. Ja, het, dat je er...
1: ik denk dat het meer aan de, de, het verhaal van deel 1 ligt dan aan deel 2. Gerrit ook okay. <laughs> Maar, um, ja...
0: It, it... Maar de maar te is is dat, dat Gerard doet toch alles voor de liefde voor zijn chickie? Hoe heet ze? Gwyneth? Nee? Uh, Jennifer. Jennifer. En... Dat is er eigenlijk waar alles om draait, waar hij alles voor doet?
1: Um, grappig dat je dat... Uh aanhaalt, want die zit in de eerste twee games helemaal niet. Oh, oké.
0: Okay. Dus... Maar er zit wel een chick toch in deel 2, waar die ook gek op is? Uh, wat die het mee doet ook. Oh, Trish. Ja,
1: en in de Witcher 3 moet je dus tussen die twee kiezen. Maar in de eerste twee games heb je eigenlijk alleen Tris. als okay. um, Sorceress. En ja, in deel 2 uh, speelt er ook heel veel politiek tussen de, de magiers uh, onderling. En zit er dus wel meer in. Maar uh, Tris is wel jouw enige... De echte partner, zeg maar. Ja. En
0: het is natuurlijk een landverscheurde oorlog op dat moment.
1: Ja, klopt. En dat, dat wordt ook echt heel goed uh, weergegeven. En dat, dat is het, het oog voor detail dat CD Projekt Red in The Witcher 3 heeft gestopt. Dat hebben ze ook al in The Witcher 2 gestopt. Dus uh, uh, in principe ben je... Hè, het hoofdverhaal draait om hè, uh, koningen en politiek en opvolging en dat soort zaken... Alleen in die spelwereld zijn ook gewoon de verhalen van de normale soldaat uh, verwerkt. En dat maakt het zo tof. van ja, uh, je bent de hele tijd bezig met uh, koningen. Maar uh, je kan net zo goed dronken worden met uh, soldaten. En uh, vervolgens een, een seksueel getinte tattoo uh, in je nek krijgen.
0: Oh. Is dat de kracht van The Witcher? Verschillende perspectieven? Dat je alles dat je alle meningen meekrijgt van elke kant. Dat, dat vond ik ook in de Witcher 3 namelijk heel erg.
1: Ja, dat, dat is inderdaad uh, precies de kracht van The Witcher. Het is heel erg genuanceerd. En, um, hè, tegenwoordig...
0: Dat is natuurlijk waar Bioware natuurlijk wel... Soms in de valkuil is Bioware is heel erg of goed of slecht. Zeker in de Mass Effect mm-hmm. race ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat had The Witcher vanaf deel 1 al niet. Nee,
1: goed en kwaad bestaan niet. Iedereen is eigenlijk een lul.
0: <laughs> ja, um, heel eerlijk ja. al. Maar
1: um, ja, aan jou de keuze om, om dan jezelf door, dat, door die wereld heen te waarden zeg maar en uh, ja dat maakt het echt fantastisch dat je uh, je moet echt zelf nadenken bij je keuzes en uh, ik denk dat dat ook wel, wel helpt in het uh, huidige game landschap want je hebt heel veel mensen die roepen van oh, politiek hoort niet in games uh, ja als je kijkt naar The Witcher dat zit er vol mee niemand die er uh, wat over klaagt want het wordt op omdat het, het geen k- kant kiest het, het kiest geen Kant, het, het laat jou een kant, kant kiezen. Uh, als jij racist wil zijn, dan kan dat. <laughs> ja. Heel cru gezegd. Um, maar de, het wordt gewoon op een volwassen, genuanceerde manier gebracht. En dat is gewoon de kracht van The Witcher. Dat. Uh, ja. Je moet echt zelf nadenken over je keuzes. En dat zorgt er dus ook voor dat. Uh, wat bij Bioware Games wat minder is, um, dat je dingen doet omdat je erover na hebt gedacht en niet omdat het het juist is om te doen.
0: Ja. ja, tof. Dat is volgens mij inderdaad wel wat deze game zo vet maakt. de Witch 2 heeft trouwens natuurlijk fantastische verkoopcijfers neergezet. Het heeft CD Product Red gewoon echt een rijke studio gemaakt, ja. een studio om uh, rekening mee te houden. Uh, En ze hebben daarna ook weer gewoon vier jaar genomen voor de ontwikkeling van The Witcher 3 Wild Hunt. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken, oké, dit is de game die ik gespeeld heb en waar ik van hou. Omdat The Witcher 3 is natuurlijk wel bijna mainstream.
1: Uh, Ja, inderdaad. Ik ik zou inderdaad dat bijna zelfs weghalen. Het is een game die eigenlijk gewoon door iedereen geliefd wordt. En het is ook... Ik denk dat uh, alle krachten van The Witcher in The Witcher 3 gewoon samenkomen. Ook de potentie van de boeken voor games. Uh, dat dat in The Witcher 3 komt het allemaal samen en alles klopt. En uh, ja, het is gewoon... Prachtig spel ook. Prachtig, de graphics, oh. Nog steeds ja. uh, behoren die tot de beste graphics die we uh, ooit hebben gezien. En dat vijf jaar later, geloof ik. ja. Dat, ja, dat was echt uh, fantastisch. En uh, ik weet nog, uh, toen de pre-orders live gingen... Uh, toen was ik er net iets te laat bij en waren alle Collectors Editions uh, uitverkocht. Huh? Oh, ik paalde als een stekker. Maar
0: dat is toch een farce Je kan toch altijd een Collectors Edition nog scoren? Die maak er gewoon bij?
1: Ja, ik, ik weet niet of dat is gebeurd. Maar uiteindelijk zag ik op bot.com alsnog één... Uh, ...collectors edition en ook nog voor PC. Ik heb geen seconde nagedacht, ik heb hem meteen besteld. 150 euro. Wat is erbij dan? Uh, Onder andere een beeldje van Geralt die die uh, Griffioen omlegt... ...die je in het begin van de game omlegt. En dat was alleen al uh, het vakje waard. Reden genoeg voor je
0: 100 euro extra. (laughs) Ja, toch?
1: Uh, (laughs) Nee, maar ook... uh, ...het schreeuwt echt... Opnieuw, liefde voor de gamer. Want ik heb die doos... Zelfs de doos heb ik in mijn vitrinekast staan. Want die is gesigneerd door het hele ontwikkelteam. Nee hoor. Ja. Vet hoor. Uh, ja, en, uh,
0: zo... Nou ja, ik zie dat er 1500 mensen... uiteindelijk involved waren met de productie. Maar het zal wel niet 500, 1500...
1: Nee, ik denk dat daar niet genoeg ruimte voor was. Maar nee. er staan heel wat handtekeningen op.
0: Wauw, <laughs> wow, wat vet. Um,
1: Goed, en volgens mij één of twee um, artbooks... zaten er ook nog bij. En dat... Vind ik ook wel al vet altijd.
0: Dat is zeker vet. Wist je dat de schrijver iets heeft gedaan voor deze game? Is dat zo? Ja, hij heeft de in-game map gemaakt.
1: Oké, okay, dat wist ik niet, nee.
0: Nou, ik zie het maar op de wiki hoor. <laughs> maar, uh... Nee, ik,
1: ik, um, ja. ik weet van die schrijver dat hij best wel lui is. Dat, want dat heeft hij zelf ook toegegeven. Um, bij de Witcher-serie was hij niet of nauwelijks betrokken. Omdat, um, één, de mensen die die serie maakten hebben verstand van series maken. En twee, hij houdt niet zo van werken.
0: Nee, het, waarschijnlijk spreekt hij ook niet zo goed Engels, denk ik dan, als hij lui is.
1: Nee, dat denk ik ook, dat dat, dat, dat de taalbarrière wel een dingetje zal zijn.
0: <laughs> ja. Ja, damn, man, er waren altijd 500 voice actors. Het is echt een, uh, dat, en dat vind ik zo knap, want het is, een echt, het, is gewoon een indie, het is een indie game. Het is
1: in principe een heel erg grote indie game. Um,
0: ja, het is echt bizar, het is een self-funded game, geen, geen grote uitgever die nee, het uh, ja, financiert.
1: Maar dat is ook echt wel knap. Dat moet je ze nageven. Uh, ja. En her, crunch culture daar gelaten. Uh, dit is gewoon een hele prestatie dat je met eigen, op, op volledig eigen kracht dit uh, weet neer te zetten.
0: 81 miljoen dollar heeft de game gekost. Ja, dat is bizar. Dan hadden ze gewoon op de bank staan ja. hè? Van, van The Witcher 2 nog.
1: Ja, precies. En uh, ja, nee. The Witcher 3 echt een uh, fantastische game. Ik...
0: Neem, ons mee, neem ons even mee naar het begin van The Witcher 3. Want. Uh... Uh, je bent uh, natuurlijk weer Geralt of Rivia, en je bent op zoek. Ja, naar Siri. Dat is eigenlijk de premise.
1: Ja, uh, Siri. Is dat jouw dochter? Uh, nee, dat is de dochter van de keizer van Nilfgaard.
0: Oh, maar jij hebt wel iets met haar, want zij is een witch.
1: Ja, ook. het is uh, een beetje vaderfiguur, denk ik. Um, ja, ik ben er nog precies. steeds niet helemaal over uit, maar ik denk wel, uh, Geralt is vaderfiguur van Siri. Meer een vader dan die hebt... keizer. Ja.
0: En, en de game begint heel erg als een soort van detective. Je moet, uh, je moet echt op onderzoek uit. Je gaat mensen bussen. Ze is voor het laatst ergens gezien en daar ga jij dan heen. Ja. En je komt in de kroeg en je gaat rondvragen, heb jij die, 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 die chick gezien? En, maar dan wordt het wel heel snel een RPG, want dan komt er al heel snel in de, uh, iemand die zegt, ja, ik weet wel iets, maar we hebben een gifoen. Die daar de, de, amok maakt. Dus die ga die eerst verslaan. Ja. En dat is natuurlijk wel. Het, het is wel heel erg een RPG wat dat betreft. Je wordt, er wordt elke keer een bot voor gehouden van je gaat verder in het verhaal, maar dan moet je nog wel even een paar dingen ja.
1: doen. Ja, nee, dat, dat is inderdaad wel zo. Het is meer een RPG, zou ik zeggen, dan uh, de eerdere twee games. Maar dat is niet erg. Want uh, het brengt je daadwerkelijk verder. En het is niet alsof die game je constant loze beloftes uh, om de oren slingert. En uh, niet alleen uh, word je dus inderdaad verder in het verhaal uh, geholpen, maar ook in de wereld. En juist die wereld maakt het zo krachtig. Uh, dat je op best wel een natuurlijke manier word je door die wereld geloodst. En uh, ja, dat, dan krijg je gewoon echt belachelijk veel te zien van, uh, ja, van, van die wereld. En. Uh, Het land is verscheurd door oorlog geweest. Uh, Nog steeds. Uh, Nilfgaard heeft nu uh, wilde plannen voor voor het continent. Maar wat ik vooral uh, zo sterk vind... is dat ze de politiek een beetje uh, wel erin hebben zitten. Maar niet uh, niet meer zo ingewikkeld.
0: Nee. Het is wat duidelijker. Maar de oorlog is ook gewonnen.
1: Ja, de oorlog is voorbij. Dus dat speelt natuurlijk ook gewoon een stuk... ...minder een rol. en het, het verhaal draait nu echt meer om Geralt uh, of Rivia... ...en niet zozeer om uh, ja, wat er allemaal gaande is in de wereld.
0: Wat ik wel weer mooi vond aan... Ja, sorry, ik weet het meest van deel 3, want ik heb deel dat drie dat het vers gespeeld. Dat is ook gespeeld. helemaal niet erg. Het is ook um, de de game. Wat ik zo vet vond is, uh, is dat je ook in het begin... ...kom je een soort van, uh, 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 een soort van generaal tegen met een Frans accent. Dus Neil of Guardian. die zijn allemaal Frans talig, toch?
1: Ja, of Russisch, of uh, ik weet niet wat het ja, is. Maar het is in ieder geval een dik accent.
0: accent. <laughs> en uh, hij is dus een invader. Hij, is dus eigenlijk, uh-huh. hij mag daar niet zijn, maar hij bekommert zich toch om de boeren. Ja. Hij, gaat, hij wil toch zorgen dat de boeren te eten hebben, ook al is het niet zijn land. En dat, dat is echt een groot verschil tussen Bijwer of zelfs al Fallout-achtige games, dat het echt... Er zijn slechte mensen die goede bedoelingen hebben... en er zijn goede mensen die kutstreek uithalen. Juist.
1: En ja, dat is inderdaad ja, die, die nuance waar ik het net ook al over had. En uh, wat mij betreft de allerbeste quest in welke game ooit... Uh, die van de Bloody Baron, uh, die, die schreeuwt die nuance... van uh, Bloody Baron, ja, uh, wife-beater... maar ook uh, ja, toch wel een family man, zeg maar. <laughs>
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Alleen elke goede familie sla je vanavond even achter de wasmachine.
1: (laughs) Hij hij is aan de drank geraakt omdat hij zo getraumatiseerd is in de oorlog. En uh, dat dat hele trauma waar hij zelf ook zo nog mee worstelt. Dat dat, dat wordt gewoon op zo'n indrukwekkende manier gebracht. Ook door die stemacteur en door... Ja, eigenlijk alles aan die quest, dat is echt...
0: Is dat dezelfde stemacteur als de koning in het eerste seizoen van Game of Thrones? Want god, wat lijkt hij erop.
1: Dat dacht ik oprecht, maar dat is niet zo. Ja,
0: oké. Die lijkt echt heel (laughs) erg op Hoe heet die eerste koning?
1: Het lijkt inderdaad heel erg op, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Robert Baratheon. (laughs) Baratheon. Maar het is hem niet. Ik kon dat echt niet geloven.
0: Ja, ik, dat dacht ik ook niet Maar
1: uh, nou, het, het was wel grappig. Ik had een interview met die stemacteur van... Uh, The Bloody Baron uh, gelezen. En uh, het was een beetje een probleem. Want in de eerste twee uh, games... hadden ze eigenlijk alle Engelse accenten al uh, gebruikt. Voor verschillende naties. Behalve okay. één. En die, die stemacteur die zei van... Oh nee, het zat toch niet hè? <laughs> Jawel, <laughs> dat was dat accent. <laughs> uh, de, oh, wow. Dus, maar... De, het is echt zo knap dat hij dat zo, zo goed heeft weten te brengen en, en de, die quest, ook omdat die quest uh, echt, ik geloof, drie of vier verschillende eindes heeft, die allemaal... Echt? Ja, oh. dat is echt bizar.
0: Ik heb hem doodgemaakt.
1: Oh nee, bij mij overleefde hij volgens mij.
0: Nee, maar hij was wel echt dood op het <laughs> eind, hoor.
1: Nee, maar d- d- ja. d- dat is dus... Als, als
0: mensen hun vrouw gaan slaan, dan, ben ik, dan, dan kan je nog een goed verhaal hebben, maar dan houdt het voor mij wel op. Ja,
1: is wat voor te zeggen. <laughs> uh, nee, ik, ik vond het...
0: Ook zijn kind, trouwens.
1: Uh, nee, die... Uh, of had hij die niet die, geslagen? Die, die, dat, dat, dat was echt zijn oogappeltje, dus die sloeg die niet Oké. Oh,
0: oké. Okay. Okay. Nou, okay. nou, hij is bij mij dood.
1: Oké, okay, nou, bij, bij <laughs> mij overleefde hij. Dat, dat vind ik dus het sterke aan die hele quest van, ja... Uh, de nuance, maar ook dat de nuance effect heeft op het verloop. En uh, ja, en dan ook nog die, die bizarre baby shit. Die ze overigens... Welke
0: bizarre baby shit dan?
1: Um, het was iets met uh, dat er een, een, een ongeboren baby. Uh...
0: Oh ja, jezus, ja, die heb ik ook nog gespeeld. Dat zit daar net na, volgens mij.
1: Nee, dat het is dezelfde quest, is dezelfde quest want die, dat oh, is okay. de baby van de Bloody Baron.
0: Oh ja, ja, dan moet je die baby moet je een soort van uh, goed, uh, die moet goed sterven. Ja. Die moet dus in vrede sterven, want ze is nu onrustig. Ja,
1: precies. En ja. Dat is overigens iets dat ze zelf aan de boeken hebben toegevoegd, uh, zeg maar, want die, uh, dat, dat, dat wezen, dat zit niet in de boeken volgens mij. En dat hebben okay. ze zelf op basis van uh, Poolse mythologie aan de lore toegevoegd, zeg maar. Okay. En dat, dat, ja, ik vond dat zo vet. Dat, dat ze aan de ene kant zo'n grotesk wezen, maar toch heb je er een, een soort van band mee.
0: Ja, ja nee, ja, dat en, Ja, dat is waar. Dat ja. maakt. Is, je wil gewoon dat dat beest of die baby vredig sterft. Ja. Dat die incentive heb je wel echt.
1: Hè? En ja, dat uh, maakt het zo vet. En uh, uh, je, Later uh, in. Zelfs act 1, moet je nagaan, we zijn nu nog steeds met act 1 bezig. <laughs> uh, kom je dus die Kira Metz tegen. Uh, en ook die kan overleven of uh, sterven. Uh, bij mij is die dood. Want zij wilde informatie over necromancy. En dat vond ik toch niet echt door de beugel kunnen.
0: Nee, want dat is verboden. Dat is
1: verboden. En dat mag niet. Dus, Bloedmagie. Uh, is dat toch? Ja. En, dus ik heb gezegd, nee, fuck you. Ik hou die document zelf. En... Dat komt dan aan het einde van de game terug, want um, dan krijg je een aantal quests. Um, ja, uh, z- ga op zoek naar uh, bondgenoten tegen Wild Hunt. En uh, de enige die uh, in dat uh, gebied uh, als ally uh, beschikbaar was, was die Kira Mats. Ja, die is dood. Quest failed.
0: Ah, oh, ja. <laughs> dus nou,
1: gewoon goed. by default, omdat ik Kira Mats zo'n verachtelijk persoon vond. Uh, ja had ik dus minder allies in de final battle. Oh, maar dat, is niet,
0: dat is niet erg. Dat, je, hebt, je hebt gedaan wat je goed acht.
1: Ja, precies en dat maakt het zo... Ik had er inderdaad ook niet echt spijt van. Ja, uh, leuk dat die quest uh, failed is. Ik heb nog uh, drie andere quests. Uh,
0: Daarover gesproken, vind je het aantal quests in de deel 3 niet te veel te overweldigen? Want de mensen die ik hoor die er niet doorheen kwamen, hebben dat wel echt als feedback. Van nou luister, dit is zoveel, het is... Oh.
1: Ja, ik, dat had ik zeker de eerste keer. Uh, ik, ik zal heel eerlijk toegeven ook. Um, ik, de eerste keer dat ik de Wars 3 opstartte, heb ik dat inderdaad ook uh, gehad. Dat ik gewoon een complete quest overload uh, voelde. Ja. Maar... Um... Ja, toen ben ik er een beetje ingegaan met het idee van. Uh, die wereld is gaaf. En dus zullen die quests ook wel gaaf zijn. En dat bleek ook zo te zijn. En. Uh, uh, voor mij. Ja, het
0: is wel wat, het is wel wat mij genikt heeft ook. En dan ben ik echt ver gekomen in het spel. Ik, ik, ik ben helemaal niet ver weg gekomen in het spel. Act 1 is de, nou, dat, dat gebied met die Griffin. Act 2 is de stad. Vond ik ook eentonig geworden. Want het is allemaal in en rond de stad. Act 3 was Skelke, denk ik. Ja. Dat is een eilanden vikingen-achtige groep.
1: Ja, daar werd ik zelf... Daar ben uh, ik uiteindelijk gestopt. Dat, ik ben heel erg van de icoontjes op de map volgen, zeg maar. Ja, Alleen,
0: maar Skelke trok in S- ik niet, want het was ook varen en...
1: Pof. In Skelke, inderdaad, waren er zoveel. Het was allemaal Sunken Treasure. En op een gegeven moment heb ik zoiets van... ja, Het uh, is allemaal meuk die ik toch ga verkopen. Ik ben al... Best wel rijk. Dus daar heb ik allemaal geen behoefte aan. De, is er nog veel na Skellige? Uh, volgens mij nog één act. En dan de final battle tegen de Wild Hunt.
0: Ja, dan ben ik best ver gekomen. Ja, inderdaad
1: niet? best wel. Skellige is wel echt een turning point. Maar uh, wat voor mij uh, ook een uh, belangrijk inzicht was, is dat die sidequests niet hoeven.
0: Ja. Het is
1: niet dat je um, underleveled bent in het verhaal. Als je geen sidequests doet. Want voor zo'n sidequests... Waarom doe je
0: ze dan? Gewoon voor om meer verhaal te krijgen? Om, of voor uh, upgrades? of.
1: Upgrades, geld. Uh, geld um, inderdaad meer lore. Meer uh, uh, met de Henk en Ingrid uh, praten. Um, ja. Daar doe je het voor. En uh, okay. d- dat zag ik uh, vooral door de um, beloningen die je voor quests krijgt. Want uh, dat kan dan uh, 100 crowns zijn en 10 XP. Ja, en,
0: als je te ver geleveld bent, dan wordt de XP heel laag.
1: Oh, is, werkt dat zo?
0: Dat denk ik oh, dan. Nee, dan ga ik dan vanuit. Nee, weet je, dan, ik um, weet niet om, of dat zo is.
1: Voor, voor mainquests krijg je 500 XP of zelfs 1000 of 1500. Okay. Dus die mainquests helpen jou grotendeels genoeg op weg... om verder te komen met de mainquest. Dus het is niet zo dat je moet grinden om verder te komen in het verhaal. Zoals je in Assassin's Creed, uh, zeker Odyssey, ziet... Daarin moet je sidequests gaan doen om ja. maar genoeg XP te krijgen om verder te komen in het verhaal. En in The Witcher 3 is dat bijna niet aan de orde. Daarin kom je, nee. kom je gewoon verder zonder sidequests te doen. En dus doe je de sidequests ook niet als grind, maar omdat het uh, goede quests zijn.
0: Hey, en die Wild Hunt is een soort van uh, Game of Thrones-achtige, uh, soort van er komen spoken ons uh, toch? Afmaken, ja, pretty of? much.
1: En uh, dat is ook wel een klein beetje een thema binnen uh, de hele trilogie. Want uh, in de eerste game vecht je er ook al uh, tegen. Alleen weet je ze nog niet definitief te verslaan. En dat is in The Witcher 3, dan komt dat dus eindelijk uh, allemaal samen. En uh, ja.
0: Is het een bevredigend eind?
1: Um, ik denk het wel, ja. Het Voelt wel een klein beetje vreemd dat Carolt uh, settelt. met.
0: Ja, hij is klaar, hè, het
1: eind. Ja, dat. Maar, hij toch niet maar toch niet helemaal, want er komt nog DLC. Ja. <laughs> uh, maar uh... nee, over het algemeen zou ik zeggen, het is een bevredigend uh, einde. Um...
0: Hoeveel uur denk jij dat je erin hebt zitten in de basisgame?
1: In de, de basisgame, basis dat loopt tegen de 100, denk ik.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Plus dan nog de DLC. Ja,
0: het zijn lange games. Ja, want de DLC, de eerste kwam in... Kan ik al over de DLC beginnen? Of wil je nog wat kwijt voor de basisgame?
1: Um, nee, de DLC is prima, lijkt me.
0: In oktober uh, 2015, jaar later, kwam uh, het eerste DLC pakket. Hearts, S- Hearts of Stone. Ik, de, 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 dit wordt gezien... Nou, niet deze, maar de, de, de bundel van twee mm-hmm. DLC's. Wordt wel echt gezien als het beste wat DLC te bieden heeft. Ja, hè?
1: absoluut. Oh man, dat is echt zoveel waar voor je geld. En ja?
0: wat, wat ga je in, of doen, in Heart of Stone doen dan?
1: In of Stone... Ja, krijg je een beetje een vreemde uitnodiging uh, van iemand. Uh, ja, die... Uh, even kijken hoor. Gaunter O'Dim. Gunter O'Dim, ja. Dat is een Zeker. enorme lul. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar um, ja, hij weet je een beetje om zijn vinger uh, te winden. En uh, ja, daarin...
0: Want Geralt is dat ook?
1: Een enorm lul, bedoel je? Of... <laughs> ja,
0: <laughs> Geralt is dat ook een beetje.
1: Ja, um, nee uh, die... Uh, je wordt ingehuurd tegen uh, om, om een bandietenkapitein uit te schakelen, Olgeert uh, ja. van Everag. Alleen, die Olgeert is net zo hard slachtoffer van uh, Gontor O'Dim als jij. En ja, dat maakt het, ja, dat, dat, ja daar is die, die nuance weer van, oh, uh, die Gontor O'Dim, dat is eigenlijk de, de, de klootzak hier. Uh, Je ja. zo anders samenwerken tegen hem.
0: En dan kun je ook kiezen om dat te doen of dat moet wel voor het Uh, Volgens mij moet dat. Krijg je in dit spel ook echt een nieuwe landmassa die er dan bij
1: komt? uh, Nee, dat is pas in uh, uh, Blood Wine. Uh, Hearts of Stone uh, vindt plaats in de wereld die uh, ook in de base game uh, al zit.
0: En het is meer, denk ik, aan dat, dat ene verhaal. Er komen denk ik, ook, ook wel subquests bij. Ja, dat klopt. Um, nieuwe gear.
1: Ja, zeker nieuwe gear. Er zitten zelfs achievements aan die nieuwe gear. Dus um, dat zit er inderdaad wel in. Maar uh, opnieuw is dat allemaal niet verplicht. Uh, ja, als je achievement hunter bent. Maar uh, met de shit die je uh, in de base game verkrijgt... Uh, kom je ook wel tot het einde. Ja. Maar ja, nee, dat, uh, die All-Geared die van Everagg, dat is ook weer zo'n gelaagd karakter. Uh, ja, al, alleen al um, de, de manier waarop je erachter komt, dat hij onsterfelijk is. Want iemand steekt een zwaar door zijn uh, ruggengraat van achteren en hij trekt er gewoon doodleuk uit. Dat is allemaal van, die, okay. van zulke openbaringen in Hearts of Stone echt. Ja.
0: Vet. Hoe lang ben je daarmee bezig met Hearts of Stone? Uh, een
1: uurtje of tien denk ik.
0: Jezus ook Lek, weer een lekkere, dikke storyline. Ja,
1: dat, dat, dat verwachtte ik zelf ook niet. Ik dacht, oh, oké, okay, contractje en uh, klaar. Maar uh, ja, juist omdat het, uh, omdat al die personages zo gelaagd zijn, blijf je maar uh, invested in het verhaal. Je blijft maar nieuwsgierig naar nog meer uh, informatie over die karakter. Nog meer lore, nog meer...
0: En we wisten van tevoren ook niet dat of CD Project dit kon, want ze hadden nooit deals die uitgebracht.
1: Uh... Nee, nee. voor twee
0: was nooit DLC gekomen volgens mij.
1: Nee, ze hebben um, voor The Witcher 1 hebben ze wat, ik geloof mods euh, uiteindelijk in ja. de base game verwerkt en dat de Enhanced Edition genoemd. Uh, maar inderdaad pff, DLC hadden ze nog nooit gedaan. Nee.
0: Ja, later kwam een Blood and Wine. Dat brengt ons wel naar een nieuwe landmassa. En het is vooral deze DLC hè? die wordt gezien als de ja, beste. Ja. En
1: dat uh, ik was vooraf best wel sceptisch. Ik dacht ja, DLC is toch een DLC. Maar holy shit.
0: Plus je kreeg het toch gratis, want je had een super deluxe editie. Of moest je het nog bijkopen?
1: Uh, nou, grappig verhaal. Ik had inderdaad de special edition. En toen raakte ik die code kwijt.
0: Oh, <laughs> dus ik heb
1: um, volgens mij wel de uh, editie met alle DLC erbij gekocht tijdens een GOG sale. Okay. <laughs> maar ik heb dus in principe twee exemplaren van The Witcher 3.
0: Ja, <laughs> yeah, nice. Hey, uh, je gaat hier naar een, een land wat. Uh, Toussaint. Ja.
1: Toussaint? Toussaint. Toussaint. iedereen spreekt het anders waar, waar
0: geen oorlog is geweest. Dat vind ik wel een leuke soort van premise. Dus dat dit niet door oorlog verscheurd land is wat je tot nu toe gewend ja, bent. Ja,
1: klopt. En dat zorgt er ook meteen voor. Hè? Uh, The Witcher uh, 3 is eigenlijk best wel een verscheurd land. En in één keer kom je in zo'n. Ja, in grote wijngaard zeg maar. Terecht. Ja. En dat is echt prachtig. Uh, hè? Dat, dat, ik denk ook dat daar. De beste screenshots uh, vandaan zijn gekomen. Echt, dat is zo mooi. Dat je in één keer. Uh, ja, toch in een mooi land terechtkomt.
0: Ja, eindelijk is. Eindelijk is, inderdaad.
1: <laughs> ja. Uh, maar ja, hè, uiteindelijk blijkt daar dus ook wel. Uh, eh, wat uh, stront aan de knikker. En uh, ja, ja d- d- daar worden mensen omgelegd. Dus, de uh, uh, invisible uh, enemy, die we nu het coronavirus noemen. Uh, dat is in. Uh, Blood and Wine.
0: Dat was een tijdververheid. Ja. <laughs>
1: ja, precies. Uh, nee, er d- 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 worden uh, mensen uh, op gruwelijke wijze omgebracht. En uh, dat wordt dan in verband gebracht met uh, zonde. Oh, terug weer een thema, zou ik zeggen. Uh, ja. Nou, en uh, ja, jij als Geralt wordt ingehuurd om die, uh, die killer of Toussaint een halt toe te roepen. Um, maar uiteindelijk kom je er dus achter uh, dat die killer een vampier is... En ook nog eens een higher vampire. Dus liever wil je die niet omleggen. Sterker nog, um, alleen een uh, higher vampire kan een andere higher vampire definitief omleggen. Okay. Dus uh, daar komt meteen ook weer uh, die gelaagdheid vandaan. Van, ja, je kunt dus inderdaad die man best wel uh, mollen, maar dat gaat geen nut hebben. Dus kun je die vampier niet beter begeleiden om een productief lid van de samenleving te worden. Oh, vet. En dat is mogelijk. Het is mij mislukt. Vond ik heel jammer. Oh, het,
0: oh, het kan ook mislukken. Ja,
1: ik, ik baalde echt van, van uh, um, de, de, de base game. Daar had ik een heel bevredigend einde, want uh, Siri, uh, die uh, werd zelf ook uh, die ging uh, het, het pad van The Witcher op, in plaats van uh, uh, keizerin, zeg maar. Ja. Dus die zei vaarwel uh, uh, tegen, uh, tegen de opvolging en uh, dat wordt... Ook dat de community wel gezien als de meest. uh, als het meest bevredigende uh, einde van The Witcher 3. Maar van Blood and Wine, ik was er echt kapot van.
0: Oh, maar waarom ga je hem dan niet gewoon nog een keer spelen? Oh, dat ga ik ook zeker doen. (laughs) Oké, of een een save point pakken voordat je het nog kan fixen?
1: Ja. Dat weet ik niet of ik dat ga doen. Ik vind de hele DLC wel vet. Dus misschien speel ik hem ook wel...
0: Wat is het mooi het daar. Is... Ik zit naar gameplay te kijken. Het is gewoon echt een rustiek Frans. Het is gewoon de Zuid-Frans. Het is gewoon... Ja. Alsof je champagne rondloopt.
1: Dat is echt prachtig. En ja. echt bizar de hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Oh. Ja. Nou, maar goed. Het is ook voor een deel gewoon de architectuur die gewoon is. Ja,
1: precies. Maar ja, nee, dat... Uh... Ik was er echt kapot van dat, 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 uh, dat ik die vampier uh, niet heb weten te redden. En. Laat uh, ja. je maar beter weg ja, <laughs> nee, uh, er, er, uh, er is ook een conflict tussen uh, de, de heerseres van uh, Toussaint en haar zus. En dat interesseerde me allemaal niet zo heel veel. Die uh, allebei die gingen uiteindelijk dood. Ja. Dus, ja. Konden we leven? Alleen dat die vampier dood was. Oh man. Dat. Nou, ja, je hebt nog wat ja, te doen. Ja, zeker. Uh, maar de Witcher 3 geeft je ook de optie om uh, gewoon één DLC-pakket uh, te spelen. Dus gewoon in het menu uh, kun je zeggen van, ik wil nou Blood and Wine uh, gaan spelen. Ja,
0: maar het zit dus niet in de. Het is echt een los stuk.
1: Het is echt een los stuk. Maar ja,
0: het is niet iets wat in de base game oppopt. Je moet het echt los opstarten.
1: Uh, nou, niet per se. Het, je kunt het vanuit de base game doen. Dus dat je okay. eerst de Witcher 3 uitspeelt, dan uh, Heart of Stone en dan Blood and Wine. Maar je hebt ook de optie om uh, direct Blood and Wine in te tuiken. Okay, en ik cool. denk dat that's ik dat cool. inderdaad ga doen. Want uh, hè, zoals gezegd, ik had al het meest bevredigende einde in de base game. Uh, Hearthstone of Stone vond ik ook wel een prima einde. Maar Blood and Wine, die wil ik, daar wil ik echt gewoon een ander einde nog voor vrijspelen. En dat ga ik ook gewoon doen. Tof. Leuk
0: man, we zijn er, we zijn er doorheen. Ja. Tenzij het over Gwent wil hebben.
1: Ja, nee. Iets wat ik ook
0: niet begrijp. Ik heb dat hele spel geprobeerd en nog een keer geprobeerd en nog een keer geprobeerd. Dat is het stom.
1: Ja, ik vind het inderdaad ook niet echt nodig. Doe jij in de game ook al die kaarten verzamelen en zo? Nee, want uh, de eerste keer krijg je dus inderdaad zo'n quest van uh, Collect them all. En daar moet je dus onder andere een kaart winnen tegen de Bloody Baron. En toen speelde ik door die quest heen. Ging de Bloody Baron weg. Quest failed dus toen had ik ook zoiets, ja nee, flikker dan maar op ja dus, uh, nee uh, op zich vind ik het een leuk spelletje maar in de eerste twee games had je uh, dice poker en Gwent kwam erin als vervanging voor dice poker en ik snap niet zo goed waarom dat nou nodig was
0: want dice poker was leuker
1: nou ja, het is ja, niet zozeer leuker, maar uh, ik, ik vind het gewoon niet echt nodig. Waarom zou je dat vervangen? Okay.
0: Nou ja, als het een goed spel, als ik weet het. niet. Ja,
1: nee, het voelt. Uh, kijk, uh, het, het is in principe een hè. <laughs> ja, oké. Okay, maar. Yeah. Um, nee, dat, dat je dat dan vervangt met een kaartspel. Nou ja,
0: dat snap ik wel. Want dan kun je hem los uitbrengen, wat ze nu hebben. Maar goed, volgens mij is dat geen groot succes. Nee, me. dat. Uh, Dat idee heb ik niet, dat kwent een groot succes
1: Nee, ze proberen het wel hier en daar nog met wat e-sports-achtige dingen, maar uh, in de de game vind ik het af en toe best wel lachen. Maar soms ook wel een beetje geforceerd, dat je uh, zo'n best wel monumentale keuze, en dan, weet je wat, laten we een potje kwent spelen.
0: Ja, ja, klopt, Om,
1: Om de uitkomst te bepalen, ja, dat is wat mij betreft onnodig. Doe dan een kekke rap. Zoals Assassin's Creed Valhalla gaat doen. (laughs) Nee, nee, op zich, Gwent. uh, Ik ik kan ervan genieten. uh, Not gonna lie. Maar uh, het had voor mij niet echt gehoeven. Ik ik ga die uh, verhalen in de game wel spelen, denk ik. Uh, Want je hebt uh, Thronebreaker, heet die. En Sander, die was er helemaal weg van. Die heeft zelfs een gratis kopie aan mij gegeven omdat hij, oh, omdat hij wilde dat uh, mensen die game uh, speelden. Oh, dus tof. als je luistert, Sander... Ja, ik ga hem spelen. Ik heb het nog niet gedaan. Sorry. <laughs> <laughs> ja, maar dat gaat ervan komen. Alleen, um, ja, ik kom nou eigenlijk vrij recent uit uh, The Witcher 3. Dus ik wil even wat afstand nemen tot... tot ja, de... wat laat trouwens. Ja, het, het is altijd een beetje... Uh, ja... Uh, ik sta er dan altijd heel erg in van... Ik wil de hele trilogie spelen. En dan... Ja kom je he, door deel 1 heen, door deel 2 heen. En op een gegeven moment word je dan een beetje Witcher-moe of zo.
0: Ja, snap ik wel.
1: En uh, ja, deze keer is het me wel gelukt om geboeid te blijven. Ik denk dat het ook komt omdat ik ondertussen ook wel andere games aan het spelen was.
0: Uh, ben je al Ghost of Tsushima? Heb je die ook gespeeld Die al? ligt
1: op de tafel, klaar om gespeeld te worden. Ik wil
0: dat het vechtsysteem van Ghost of Tsushima in The Witcher komt. Maar dat wil jij niet, dat snap <laughs> ik wel. Maar dat zou ik willen.
1: Ja, misschien. Zo bruut. Maar ik, ja. um, mijn Playstation die heeft het vooral nog even druk met God of War, want ook die heb ik nog niet uitgespeeld. Okay.
0: <laughs> nou, dat is ook uh, prima voor Ja mij.
1: precies, dat. dat is mijn vakantiegame. Ik heb nu uh, vakantie, twee weken. Dus,
0: uh... Lekker man. Nou, tof. Hey uh, Mike, mag ik jou maar eens bedanken? Ja, nee, thanks for me. Voor, uh, voor deze, voor deze Gamersnet-fanzone. Uh, en uh, luisteraar, enorm bedankt dat je geluisterd hebt uh, over The Witcher. Een uur lang ge- 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 gepraat over The Witcher, het is ons, het is ons gelukt. <laughs> Uh, mocht je ons willen helpen, dat kan. En je kan uh, een vriend vertellen over de Gamerset Podcast. Van uh, uh, Ga dit eens luisteren. Probeer het eens een keer. Want meestal blijven mensen dan wel hoekt. Je kunt een uh, review achterlaten via Apple Podcasts. We willen Voor het eind van het jaar willen we er uh, 100 hebben. En daar waren er deze week 2 bij. Dus we zitten op 85. Dus nog 15. En dan zitten we op 100. Komen we hoger in al die lijstjes. En als je extra content wilde, als mini-vlogs en extra lange Gamerset Podcast afleveringen. Maar gewoon, vooral gewoon omdat je ons iets gunt en ons wil supporten. Kan dat via patreon.com gamersnet. Mike, bedankt voor deze week.
1: Ja, geen probleem. Dank je wel voor voor de uitzending. Dat
0: je er was. Ja, helemaal goed. En uh, luisteraar, tot de volgende Gamerset-podcast aanstaande zaterdag. En dan volgende week maandag is er een nieuw Gamerset Filmhuis over uh, Naked Gun. Hoe vet is dat? Tot dan!